0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. ¿Llevas tiempo sin escalar y quieres volver a estar a tope? ¿Estás empezando en roca y quieres estar físicamente preparada? Ahora que estamos en primavera y empezamos a salir más a la roca, asegúrate de estar preparada para estar a tope con tus proyectos y no lesionarte. En este episodio te traigo unas indicaciones, ejercicios y pautas para que vayas cogiendo el ritmo poco a poco y no te desmotives ni te lesiones. Por norma general, después de dejar de escalar una temporada, se tarda la mitad de tiempo que has estado parado en volver a tu estado anterior de forma. Así que no te desesperes, es un proceso que lleva su tiempo y que puede ser muy divertido si quieres. Si en tu caso estás empezando a escalar, estos ejercicios te van a venir muy bien igualmente. Aunque solo escalando vas a ir ganando la fuerza que necesitas, sí que conviene trabajar bien la musculatura estabilizadora y antagonista para evitar lesiones y desequilibrios y para ir más ligeros en vías o bloques. Lo primero en lo que tienes que poner atención es el calentamiento. Seguro que has visto que la mayoría de escaladores suele calentar en vías fáciles antes de meterse a escalar más duro. Esto está muy bien y es necesario, pero supone solo la segunda parte del calentamiento. Antes siquiera de ponerte los gatos, conviene que calientes bien todas tus articulaciones durante unos 5 o 10 minutos poniendo especial atención a los hombros y a las escápulas. Con esto habrás empezado a activarte y a lubricar bien las articulaciones y a incrementar el ritmo cardíaco. Una vez hecho esto, sí que tiene sentido empezar a calentar los movimientos específicos de la escalada. Escoge vías o bloques de un grado sencillo para ti, que tengan presas de tamaño grande, empezando a calentar los grandes músculos primero, y ves progresando poco a poco a vías o bloques algo más duros con presas algo más pequeñas. Después de otros 5 o 10 minutos haciendo esto, ya estarás casi lista para escalar a tope. Digo casi porque te recomendaría, ahora que estás en caliente, que estires durante 5 minutos tus dedos, brazos y hombros para darles todo el rango óptimo de movilidad que tienes. Un calentamiento completo te llevará entre 15 minutos y media hora como mínimo, pero sobre todo te llevará en el camino de evitar lesiones y maximizar tu rendimiento en la roca. Este calentamiento te lo recomiendo independientemente de lo que estés haciendo y del tiempo que llevas escalando, pero más importancia tiene aún si cabe cuando estás empezando o volviendo a la escalada tras un parón. A niveles generales, para empezar a coger forma, tanto física como mental, conviene priorizar el volumen por encima de la intensidad. Quiero decir que ya sea en el roco o en la roca, procura hacer muchas vías enteras antes que focalizarte en proyectos. Ya tendrás tiempo y lo harás mejor en una semana. Pero antes incluso de eso, tu foco en estas semanas debe estar en desarrollar tu musculatura estabilizadora, es decir, tu core y tu musculatura antagonista. Después de muchos años escalando, conviviendo con una lesión de columna, me he dado cuenta de que la base para poder escalar ligero y bien... Con una buena postura y sin dolores de espalda es tener un core de hierro. En un minuto voy con los ejercicios básicos de core y de estabilidad de hombros, pero antes te recuerdo que si estás empezando a escalar en roca, tengo gratis para ti una guía en vídeo y pdf para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. La ayuda que yo más uso y que más me gusta para entrenar a esta musculatura estabilizadora es el TRX. Si no lo conoces, un TRX consiste en unas cinchas de tela que se cuelgan del techo o del marco de una puerta y que terminan en un doble mango. Con las manos en los mangos y los pies en el suelo, jugando con la inclinación del cuerpo, puedes hacer una infinidad de ejercicios, adaptando la dificultad fácilmente a tu estado de forma. La mayor ventaja del TRX es que es muy versátil, barato y fácil de usar. Además, los ejercicios son muy muy completos, ya que es todo lo contrario a las máquinas de gimnasio. Para hacer estos ejercicios necesitas de toda la musculatura estabilizadora de la postura en tensión mientras utilizas la musculatura protagonista. O sea, es todo lo contrario a aislar un grupo muscular. Al hacer esto, se imita fácilmente diferentes movimientos que hacemos en la escalada, haciendo mayor su transferencia a la roca. El TRX original vale como unos 200 euros, pero hoy en día ya hay en el mercado muchas copias parecidas que funcionan tan bien o mejor como la original por una fracción del precio. Entre ellas la del decalón, que vale ahora 20 euros y está genial, es la que yo uso. Si vas muy muy apurado de dinero, te lo puedes fabricar tú mismo con unos cuantos metros de cuerda y un par de tubos de PVC. Así lo tendrás por menos de 10 euros. Te dejo link en las notas del programa a las diferentes versiones, así como algunas apps y vídeos de ejercicio. Teniendo todo esto claro, ahora te recomiendo unos cuantos ejercicios que a mí me gustan mucho. Para el core. El ejercicio estrella es la plancha. Si te das cuenta, la mayoría de los ejercicios de abdominales populares implican activar la faja abdominal para provocar una contracción. Sin embargo, en la escalada, en la mayor parte del tiempo tenemos la faja abdominal activa para mantener la postura, es decir, hacemos una contracción isométrica. Para imitar esta contracción, es mejor utilizar ejercicios isométricos como la plancha. La versión más básica sería tumbarte boca abajo, apoyar los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo y levantar el tronco y las piernas manteniendo el cuerpo recto. Ahí mantienes la postura entre 1 y 2 minutos. Cuando lleves un tiempo practicándolo te resultará sencillo y lo puedes complicar levantando una pierna y el brazo alterno o apoyando las manos en vez de los antebrazos. También puedes hacer las laterales, de forma que vas a trabajar más con los oblicuos que con el resto abdominal y la musculatura lumbar. Una versión mejorada de la plancha la puedes hacer en el TRX. En vez de apoyar los pies en el suelo, los apoya en el TRX a un palmo del suelo. Esto te desestabiliza lateralmente e incrementa la dificultad enormemente. Para mí, 30 segundos de plancha en el TRX equivalen a 2 minutos de plancha en el suelo. Además, luego puedes introducir movimiento y así imitar los movimientos de pie en una placa o en un desplome. Por último, y por obvio que parezca, hacer travesías desplomadas es un ejercicio muy muy bueno para el core, y con una transferencia total hacia la escalada. En un momento sigo con ejercicios para los hombros, pero ahora te cuento qué es lo que tengo preparado para la semana que viene. Voy a hacer una comparativa y un análisis entre los aseguradores semiautomáticos y los manuales. Aquí hay mucha tela que cortar. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Y ahora seguimos con el episodio. Bien. Voy con los ejercicios de hombro. Los primeros que puedes realizar son como una goma elástica. Atas la goma y con el codo en ángulo recto y pegado a tu cuerpo, estira la goma moviendo solo el antebrazo hacia adentro y hacia afuera. Puedes realizar el ejercicio con la tensión hacia adentro y después hacia afuera. Este es un ejercicio aislado de rotador de manguitos de hombro. Es muy muy bueno para fortalecer esta musculatura antagonista, pero hay mejores maneras de obtener una estabilidad más global de la articulación. Por ejemplo, hacer ejercicios de Y y T en el TRX. Este es probablemente el ejercicio que más me gusta y es muy sencillo. Con este ejercicio trabajas la articulación de hombro de forma completa. Todos los micromúsculos que están debajo del deltoide se activan dependiendo de la fase del movimiento en la que te encuentres, haciendo de él un ejercicio muy completo. Por último, te dejo uno en el que no necesitas nada más que tu cuerpo y el suelo, que son las flexiones o los fondos. Si la haces variando la apertura de brazo, vas a trabajar diferentes posiciones de hombro y con ello diferentes pequeños músculos del hombro. Lo que pasa con este ejercicio es que es muy duro para la musculatura del pecho y el tríceps, y es posible que se te cansen mucho antes de realizar un trabajo intenso en los hombros. Por eso puedes suavizarlo poniendo la rodilla en el suelo y haciendo más repeticiones. Bueno, ahí llevas ya un montón de sugerencias. En las notas del programa tienes links a vídeos de todos los ejercicios para que puedas seguirlo. Ya sabes, cuando vuelvas a escalar después de un parón, ponte a hacer muchas vías o bloques, calentando bien y complementando con ejercicios de estabilización de core y hombros, pero olvídate por un momento de hacer entrenamiento específico de escalada. Verás como en unas pocas semanas te sentirás a tope, y ya podrás empezar a meterte en proyectos y volver a empezar a entrenar con ejercicios de fuerza de dedo o explosividad sin riesgo de lesionarte. Antes de terminar, te quiero pedir un favor. Comparte tu episodio favorito con un amigo. Solo este pequeño gesto hace que llegue y pueda ayudar a mucha más gente, para que todos disfrutemos más de la roca y la escalada. ¿Te ha gustado este episodio?